0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do podcast 100 anos de narizinho e hoje eu, Sônia Travassos e o Vitor Milone vamos contar mais uma parte do livro A Menina do Narizinho Arrebitado o episódio anterior acabou de forma emocionante se lembram da luta do escamado com o escorpião e da Emília furando os olhos do malvado? o escorpião acabou preso, lembram? e a festa acabou neste capítulo a gente vai descobrir o que aconteceu depois da festa vamos lá? Depois da festa.
1: No dia seguinte, Narizinho e Emília levantaram-se tarde e almoçaram na cama servidas por criadas abelhas, muito galantes em suas toucas enxotadas. Estavam ainda nervosas do grande susto da véspera. O doutor Caramujo receitou-lhes biotônico, recomendando passeios pelo campo. Narizinho, depois de tomar o remédio, saiu em companhia de Dona Aranha e passeou durante uma boa hora pelos jardins do palácio enquanto as saúvas experimentavam vestidos em Emílio. A menina pediu notícias do príncipe. Disseram-lhe que tinha saído de viagem para as fronteiras a fim de organizar as defesas contra a invasão de outros monstros.
0: Narizinho suspirou de saudades e disse, Vou confessar-te, amiga aranha, o meu grande segredo. Desde ontem que me sinto apaixonada pelo príncipe, disse e corou. A aranha... Sorriu-se e respondeu. E ele muito merece o amor da menina, porque não existe no mundo inteiro príncipe mais valoroso. Meu desejo é que se casem, porque do contrário, o príncipe é capaz de engraçar-se de alguma barata. E o reino sofreria a vergonha de ser governado por uma rainha que volta e meia perde a casca.
1: E assim, conversando... Caminhavam as duas pelas alamedas muito limpinhas e bem arrumadas do jardim. Todas as manhãs, as formigas corriam o parque inteiro, catando todos os cisquinhos, aparando os gramados e deixando tudo que era um primor. Havia um lago à beira do qual pararam, mirando-se no espelho líquido.
0: Estavam pensativas ambas, Narizinho, com saudades do príncipe, e a aranha, com saudades, das 60 filhas papadas por mestre sapo. Nisto, ouviram um gemido a certa distância. Ah. Aproximaram-se. Era a mestre agarra, que ali gemia com uma barriga enorme estufada de pedrinhas.
1: Ai de mim, chorava ele, que não posso nem andar. — Menina dos cabelos de ouro, tenha dó deste pobre sapo e peça ao príncipe para que me perdoe.
0: Narizinho tinha bom coração e, compadecida da miséria do infeliz animal, prometeu intervir em seu favor. — Veja — disse ela à aranha — esse coitado está pagando o crime de ser dorminhoco. Foi castigado só porque não pôde resistir no sono. — É bem feito — respondeu a aranha — quem o mandou comer as minhas 60 filhas? — Então, disse Narizinho, aqui nesse reino, um pilhando o outro de jeito é Para o papo? — Isso mesmo, minha filha, tal qual entre os homens, que são uns urubus comedores de carne de cadáveres. Narizinho espantou-se muito com a ideia que os bichos faziam dos homens e quis desmentir a aranha. Mas não pôde, porque a aranha a interrompeu dizendo... São urubus, sim, e comem cadáveres de animais. Já tive minha teia num açougue da cidade e todas as noites via chegar um carroção cheio de cadáveres de bois, carneiros e porcos esfolados, que um homem chamado açougueiro, todo sujo de sangue, vendia aos pedacinhos às criadas de cesta. Narizinho calou-se, porque era bem verdade aquilo. Nisto, soaram tambores e clarins ao longe. Era o príncipe que voltava à frente de uma guarda de grilos. O coração de narizinho bateu apressado. —
1: Salve! — disse o príncipe logo que viu a menina. — Salve a senhora do meu coração! —
0: Se sou a senhora do teu coração? — respondeu ela — — —
1: Quero pedir-lhe
0: uma graça.
1: — Ordene, que será obedecida, disse o príncipe.
0: — Quero o perdão de Mestre Garra, declarou Narizinho, que ali está gemendo com as cinquenta pedras na barriga.
1: O príncipe concedeu a graça pedida e ordenou que chamassem o doutor Caramujo para extrair as pedras. Veio o doutor com sua maleta de cirurgião, examinou o sapo empanturrado, apalpou, ergueu os óculos para a testa e disse — E preciso abrir-lhe uma casa na barriga. — Pois abra, ordenou o príncipe. O
0: doutor Caramujo arregaçou as mangas, pôs o avental e, ajudado por várias formigas, deu começo à operação. O sapo foi posto de costas, com a barriga para o ar, e as saúvas, com os afiados ferrões, Abriam nela um corte. Depois, entraram pela abertura dentro e foram tirando uma por uma as 50 pedrinhas do castigo.
1: Quando saiu a última, Mestra Garra deu um grande suspiro de alívio. <risos> Reunidas as pedras e feita lá dentro a limpeza, o médico tratou de costurar o corte. Para isso, uniu as beiradas da casa e mandou que as formigas ferrassem ali o ferrão de modo que cada ferrotoada era um ponto. E assim deu três pontos, ficando três formigas agarradas à barriga do sapo. Depois o médico tomou uma tesoura e foi guilhotinando as formigas de jeito que só ficassem na pele do sapo as cabeças das coitadas. Mestre
0: Agarra agradeceu ao doutor o serviço e a fim de não perder tempo, foi chamando para o papo os corpos das três formigas degoladas que esperneavam no chão. Era um grande pândego, este mestre agarra.
1: Terminada aquela curiosa operação, Narizinho continuou seu passeio com Dona Aranha, recolhendo-se mais tarde, muito satisfeita consigo, por ter salvado a vida de uma pobre criatura de Deus, condenada a um suplício doloroso pelo simples fato de ser dorminhoco.
0: Amiga Aranha, disse ela, o príncipe perdoou o pobre sapo. Perdoas também? Nunca, respondeu a aranha, não posso esquecer dos meus filhos. Ah, que bom que a narizinha ajudou a salvar o Major Agarra, né? Coitado do sapão, imagina, ficar com 50 pedras na barriga. Bem, mas como será que essa história vai seguir? Ah... Só vamos contar no próximo episódio do podcast. Aguardem a semana que vem. E não se esqueçam de acompanhar as ações do projeto 100 Anos de Narizinho no perfil oficial do evento, Lobato com você. Tchau, pessoal, e até a próxima semana.